0: Atención. Bandarán. diez 10 segundos. 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 nueve, nueve ocho, 8, seis, 7, cuatro, 6, dos, dos, un 5, 4, 3, la mañana,
1: 2, 1,
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega. Comenzamos prácticamente... Estamos casi en la última semana, ¿no? Últimos días, pero sí, estamos en las próximas días de la celebración de la Navidad. Ya se acerca prácticamente la Navidad para que todos ustedes en familia con sus seres queridos puedan festejar nuevamente el nacimiento de nuestro Redentor. Cochabamba tiene una temperatura en este momento de 17 grados centígrados con algunos chubascos está lloviendo acá en Cochabamba todavía poco pero está lloviendo la temperatura mínima registrada en nuestra ciudad fue de 13 grados centígrados. Se estima una máxima de 27 grados centígrados. Probabilidad de lluvia de que continúe lloviendo llega a un 20%. La humedad relativa del ambiente es 72%. Eh, tenemos vientos de 5 kilómetros hora con orientación norte y noroeste. Sensación térmica 17 grados eh, centígrados. Llovió casi toda la noche. La precipitación caída acá en nuestra ciudad llega a 0.3 centímetros. Presión barométrica 1026 hectopascales. Visibilidad horizontal a 10 kilómetros. La visibilidad horizontal. Y el índice de rayos surte, cuídese, está en 4 así que ahora pasamos a a ver toda la información deportiva que tenemos este fin de semana eh los atletas bolivianos brillaron en los Grand Prix, tanto en el sudamericano Mario Paz, como en el Grand Prix sudamericano Julia Iviarte, que se realizó entre sábado y domingo en el Estadio de Atletismo del excomplejo Petroel. Los atletas locales se llevaron medalla de oro en 12 competiciones, a quienes podemos destacar a Josevin Camargo, Vidal Vasco, Soto Melvin, que junto a sadán sánchez se hicieron de los puestos con lanzamiento de jabalina realmente fue algo muy interesante lo que se vivió en este eh, en estas fiestas por ejemplo en 100 metros en 100 metros planos mayores primer lugar para Alberto Antelo Vargas con un tiempo de 11 segundos dos centésimas. Sin viento fue esto. Eh, segundo quedó Ariel Hinojosa Prada con 11 segundos 11 centésimas. Y tercero Neri Mary Peñadosa Mary Cornejo con 11 segundos 42 centésimas. Fue eh, en la serie 1 el ganador. En la final, Bruno Rojas, que había ganado también en la serie 2 con 10 segundos 59 centésimas. Mejoró su tiempo en la final de mayores, Bruno rojas el Cochabambino, habiendo entrado definitivamente un tiempo de 10 segundos 45 centésimas. Segunda ubicación para, quedó para Julián Sebastián Vargas Salazar con 10 segundos 77 centésimas. Y tercero, Alberto antedo Vaca con 10 segundos 78 centésimos en 400 metros mayores la final fue ganada por John Solís con un tiempo de 40, el colombiano con un tiempo de 46 segundos 15 centésimas. Segunda ubicación quedó para David Copa Severicho boliviano con 49 segundos 15 centésimas. tres segundos le sacó el colombiano Solís al boliviano Copa tercera ubicación para Juan Manuel Gareca Vargas con 49 minutos 37 segundos. Vamos a lo que es otras mil eh, en triple final antes pruebas de velocidad también mayores 1500 metros. El ganador fue el boliviano Eric Arando Quispe, habiendo entrado un tiempo de 4 minutos 2 segundos 31 centésimas. Quedó en segunda ubicación Juan Jorge González Vidal, también de Bolivia, 4 minutos 2 segundos 97 centésimas. Tercer boliviano, Víctor Hugo Aguilar, con 4 minutos 5 segundos 18 centésimas. Buena performance. Alto triple final quedó el boliviano Miguel Ángel Alfaro con una distancia de 13 metros 85 centímetros. Segunda ubicación quedó para Zomer Fernández su mejor registro, 13 eh, metros 32 centímetros en triple alto. En lanzamiento de bala. final el boliviano Luis González Barberí volvió a salir a las primeras posiciones entrando un registro de 14 metros 95 93 centímetros perdón 16 metros 93 centímetros segundo Alejandro Telán 13 metros 33 centímetros, tripleta boliviana, prácticamente tercer lugar boliviano, Eduardo Flores con 11 metros 66 centímetros. En 100 metros, femenino, ganador, ganadora Gabriela Suárez, Suárez de Ecuador, con 11 segundos 46 centésimas. Segunda ubicación para Leticia Andrea Arispe de Bolivia. 12 minutos, 12 segundos una centésima y tercera ubicación para la Chile en China, el representante de China María Ignacia Montbrankbar con 12 segundos, cinco centésimas en 200 metros primera ubicación para la colombiana Jennifer Padilla, 23 segundos sesenta y centésimas Segunda ubicación para Rosa Angélica Escobar, también de Colombia, 24 segundos 30 centésimos. Y tercera, la boliviana Leticia Andrea Arispe Soria, con 24 segundos 95 centésimos. En 400 metros, femenino, Jennifer Padilla de Colombia, en pro 52 segundos 76 centésimas primer lugar, segundo lugar, Rosangélica Angélica Escobar, también de Colombia, 53 segundos 54 centésimas. Tercera ubicación para Cecilia Angélica, Gómez López de Bolivia, 56 segundos 43 centésimas. En 1500, Manual Mayores Femenino. La boliviana Jocelyn Jessica Camargo fue ganadora con 4 minutos 40 segundos cinco décimas. Segunda ubicación para Tatiana Jaira Poma de Bolivia, cuatro minutos 41 segundos, una décima. Y tercera ubicación, Edith Mamani Sandoval con 4 minutos 43 segundos dos décimas. En triple femenino, la ecuatoriana. L- maría saldí Barrojas primer lugar con un mejor registro de 13 metros 70 centímetros segunda ubicación para valeria quispe fuentes de bolivia mejor registro de 12 minutos 12 segundos o perdón 12 centímetros 38 centésimas y tercera ubicación nilsa mariana arceleón también de bolivia 11 metros 39 centímetros 57 parte to, eh, Hubo un total de cuántos participantes en este evento? 57 varones y 43 damitas en esta fiesta del Gran Prix Sudamericano eh, Jaime Paz que se realizó el sábado pasado acá en nuestra ciudad. Eh, linda fiesta la eh, que se vivió en el, en el atletismo boliviano, vamos a hacer un auto y después estaremos con otros resultados del Grand Prix Julia Uriarte ya también que se desarrolló ayer así que de buenos resultados que se dieron, sobre todo lo de Bruno Zojas para destacar la realización de, de, de su estreno eh, también en 200 metros planos que corrió el, el día de ayer eh, ...embrando un tiempo de 21 segundos 36 centésimas... Eh, ...ganando a Sebastián Vargas también de Bolivia... ...que compró 21, 21 segundos 87 centésimas... ...y tercero Alberto Antero 21 segundos 93 centésimas... ...pero ya de eso estaremos en el transcurso de, eh, de, eh, en el transcurso de los siguientes minutos... Con toda la información deportiva del Grand Prix, Julia y de Arte, que se disputó ayer domingo. Vamos a lo que ha sido el fútbol, que ha tenido sus cosas también. eh, Comienzan ya a a tenerse, eh, como quien se dice las quejas de los arbitrajes tras el resultado también de del intenso trabajo que tienen la clase futbolista en este tipo de campeonatos que es maratónico realmente uh, comienzan a ver pero bueno vamos a comenzar a ver los resultados de la fecha número 21 que se disputó este fin de semana entre sábado y domingo el sábado Real Santa Cruz fre- frenó otra vez a Municipal Vinta Atlético flor y le ganó por dos tantos contra uno y le subir un poquito de la tabla de posiciones al equipo merengue. Real Santa Cruz 2 Palma Flor 1 Real Santa Cruz se con Leonardo Romero, Silvio Rodríguez, Cristian Coimbra, marcel Zomán, Jorge Vargas, Carlos Rivera. Lucas Gómez, Miguel Becesa, Fernando Rodríguez, José Enrique Caraballo y Víctor Cuella. Los cambios presentados, minuto 45, Ángelo Ortiz en plazo de Fernando Rodríguez, minuto 64. Juan Carlos Sampieri se emplazó a Carlos Rivera, minuto 66. Carlos Andrés Sabada a Cilos Rodríguez, minuto 80. Ronaldo Martínez se emplazó a Víctor Cuellar y 84 a Demar Padilla, a Miguel Becesa. El equipo con hemos puesto atlético para el flor. Alineó con Johan Gutiérrez en portería y Van Cañete, Jefferson Tavares. Matías Enrique Abelaidas, Alan Loras, Luis Ariel Jardín, Adavid Tezazas, Iván Guayguata, Robson dos Santos, Darwin Lora, Pablo Velasco. Cambios presentado por. El técnico Ascar Gorta, minuto 45, Luis Fernando Saldíaz en reemplazo de Matías Avedaidas. Al minuto 74, Eric Vázquez reemplazó a Luis Jardín. Al minuto 83, Big Mark Uba reemplazó a David Tezazas Y en el minuto 89, Jerzy Obando ingresó para. Permitir que salga Iván Guayhuata del campo de cuento. La provisión de los goles a los tres minutos, muy rápidamente, el gol de tiro libre. Primero tiro libre, Carlos Abelardo abrió el marcador para el equipo Camba. Al minuto 64 empataba Jefferson Tavares para el Municipal Atlético Palma y José Enrique Carvalho a minuto 78 de la cifra definitiva. Gran victoria del equipo de Real Santa Cruz ante Municipal Vito, Atlético Palma Flor por dos tantos controles El mismo sábado, Aurora no puede salir de... de no puede conocer lo que es ganar acá en Cochabamba y cuántos partidos. Estaba ganando el encuentro y a poco de la finalización, prácticamente a un minuto de que termine el partido en sus 90 minutos y comienza la etapa de reposición, empató con el marcador de empatado. Nacional Potosí, empató el partido y ahora terminó empatando uno a uno. Luis Javier y de La Paz fue el árbitro de este encuentro eh, aburrido alineó con David Tosico en portería Omar Morales, Cristian Vargas Sergio Moruno, Darwin Zíos, Eduardo Aguirre Adrián Fernández, Manuel Modelo, Enrique Díaz Darío Tozico y Santiago Arce. Los cambios que presentaron al minuto 45. y cinco Luis Gene Barbosa en reemplazo de Enrique Díaz, al minuto 58. y ocho, Caleb Cardoso en reemplazo de Adriel Fernández, minuto 68. Daniel Camacho se emplazó a Darío Tozico y al minuto setenta dos cambios. Miguel Ángel Díaz, Paul Eduardo Marcelo Guise y Jaime Cornejo ingresó en reemplazo de Manuel Modelo. Vamos con la alineación del equipo de Nacional de Potosí, que tuvo al, a Jimmy Leandro Roque en portería, Luis Rodríguez, Rodrigo Cabrera, Edson Pérez, Miguel Quidoga, Pablo Zollón, Abraham Cabrera, Oscar Áñez, Alexis Inestrosa, Mario, Bar, Mario Barbedí y Diego Navazo. Cambios. Luis Fernando Pavia, minuto 57, dos, tres cambios, triple cambio. Luis Fernando Pavia en brazo de Diego Navajo, Daniel Mancilla por Luis Francisco Rodríguez y Paulo Jiménez. Ingresó en reemplazo de Mario Barberi. En el minuto 78, otro cambio: Zona Cuellar, en reemplazo de Pablo Zoyo. La progresión de dos goles: eh, Darwin Zíos a los 34 minutos, el gol para el equipo del pueblo Cochabambino. Y al minuto 90, Miguel Alejandro Quiroga y el gol del empate para el equipo del pueblo potosino. Aburrido de la 1, Nacional, Potosí 1. Segundo partido disputado el sábado en horas de la tarde. El sábado. A las 17 horas con 15 minutos, clásico paseño de venció el gran strong el tigre se lo comió a la academia prácticamente por dos tantos contra uno. Un, un, un partido bastante intenso el que se disputó en el clásico paseño, donde pudo haber sido partido para cualquiera. Pero el Tigre eh, sacó las gasas para llevarse los tres puntos decisivos y que le permitían, además, otra vez retomar la punta del torneo. Gary Vargas, de gran trabajo, eh, estuvo en la conducción de este partido. Strongets alineó con Daniel Vaca, José Manuel Sagredo. Saúl Torres, Amiro Vaca, Saúl Castro, Diego Guayar, Jair Zeynoso, Gonzalo Castillo, Jason Chura, Gonzalo Godoy y Willy Barbosa. Dos cambios presentados por el técnico Illanes. Minuto 57, dos cambios. Walter Beisagen en de brazo de Saúl Castro y Judy Cardoso de en brazo de Jason Chura. Minuto 81, ingresó rodeando Brackborg, se retiró del campo de juego Jair Zeynoso. Y en minuto 86, Marvin Vejadano por Zanido Vaca. Bolívar venido con estos hombres: Javier Rojas en portería, Roberto Rodríguez, Jairo Quinteros, Luis Alberto Gutiérrez, Cristian Machado. Marcos Diquerme, Fidencio Viedo, Juan Carlos Arce, Roberto Fernández, Leonardo Vaca y Erwin Sabed. Cambios presentados por el técnico español. Minuto 45, dos cambios. Víctor Ábrego por Leonardo Vaca y Hernán Rodríguez por Cristian Machado. Minuto 72, y Adrián Josino es en plazo de Luis Alberto Gutiérrez. Minuto 76. y ...Pedro Azogue por Mario Saavedra... ...y minuto 81... ...Oscar Zivella emplazó a Jairo Quintero. ...la producción de los goles... ...comenzó ganando el equipo de... Die Strongets... ...gol convertido por penal... Al minuto, ...al minuto 32 por Willy Barbosa... ...el primer tiempo terminó... ...con el marcador a favor de Die Strongets... ...en el minuto 50... ...con golpe de cabeza empató Marcos Daniel Ziquel. y en el minuto 83 Rolando Brackburg ante la sorpresa de propios y extraños convertía este tanto el segundo tanto que le permitía tener la ventaja a Die Strongest y bueno eh, que postre fue el resultado final Die Strongest 2, Bolívar 1 Y cesando la jornada prácticamente de. Eh, del día sábado, tenemos que indicar de que. el eh, Blooming. Prácticamente de... venció. Al planter de Zoya Party, lo frenó también a Zoya Pari Brooming para tratar de asegurar una ubicación en un torneo internacional y venció a Zoya Pari por un tanto contra C. Carlos Alfredo Arteaga de Santa Cruz fue el árbitro de ese partido. Broming Avenue con José Peñazita en portería, Jesús Sagrido, Emanito Borges, Luis José Vargas, Gustavo Fernández, Rafael Mollerque, Erwin Sánchez, Eduard Vaca, Richard Spengey, Juan Daniel Fesofino y Leonardo Urapuca Los cambios presentados Julio César Pérez al minuto 45 se emplazó a Juan Daniel Fesofino. Minuto 73 José Fernando Arismendi en el de Gustavo Martín Fernández. Minuto 90 Julio Héctor Eze en el de Erwin Junior Sánchez. Y en el minuto 90 más uno Helmut Gutiérrez se a Eduard Baca. El plantel de Zoya Pari con Diego Méndez en Portería, Jefferson Viseira, Jassi Céspedes, Luciano Ursino, Mariano Brown, Tiago Zibeira da Silva, Aviel Juárez, Mirko Tomianovich, Rodrigo Vargas, Bruno Miranda y Damián Lazio. Eh, dos cambios, tres cambios. Iker Hernández al minuto 60 se emprazó a Mirko Ivanovich. José Luis Chávez en el minuto 65 se emprazó a Diego Zibeido da Silva. Y en el minuto 83, Walter antedo se emprazó a Mariano Brown. La producción de los goles, el único gol en sí, fue convertido en el minuto 86. Faltando poco para la conclusión del partido, José Fernando Arismendi vean victoria de Bruming que frenen seco también a Royal a Paris, y bueno, con eso se completaron los partidos del día sábado, cuatro partidos, y ayer domingo, con otros tres encuentros, se completó los partidos. Vamos enseguida a repasar también lo que aconteció en ese, en esos tres encuentros.
0: mañana 40 minutos
2: ayer en la ciudad del alto en el para el día de hoy oh perdón decía el domingo ayer domingo hoy se de un partido muy 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 eh, Atrayente, diríamos así, con algunos altibajos. Olo Aizedi hizo respetar su condición de local y ganó a Wilterman, que comenzó cediendo muchas licencias. Comenzó muy tímidamente, de Wilterman, el equipo aviador, incluso eh, con un uh, solo mentiroso ofensivo como Gonzalo Galindo ahí en la parte de arriba y y, y y bueno, que después no duró mucho en el campo de juego, tuvo que ser cambiado porque eh, el cuerpo técnico de Visteman se dio cuenta de que con esa estructura con que estaba presentando, podían haber llegado más fácilmente los goles para el equipo millonario. Finalmente no pudo tampoco el partido, quizás el partido pudo haber sido para un empate, O Zeddy tuvo algunas opciones de gol también, pero no pudo encajar y eh, el plantel de Misterman eh, también pudo haber por lo menos empatado el partido pero no se dio vivió rodríguez fue el árbitro del partido chuquisaqueño que tuvo algunas dificultades en la parte final pero por eh, yo diría no sé si por el tema del cuarto juez Johnny Bisaluque de La Paz, que por ahí pudo haber tenido una actuación un poco regionalista, o qué es lo que pudo haber pasado, la verdad eh, es lo que no entendemos. Pero bueno... Eh, al final hubieron incidentes faltando algunos minutos ya cuando ya estaban ingresando a la sexta final del partido, hubieron algunos incidentes en la banca y que tuvo participación también del público buena cantidad de público ingresó y ahí uno se pregunta qué pasa con las medidas de bioseguridad qué pasó con la alcaldía del alto cuánto, cuánto autorizó el ingreso, en qué porcentaje autorizó el ingreso de público a ese escenario deportivo pero pues, prácticamente hubo mucha cantidad de gente y ahí fue parte del público también la que se ubicó detrás de los camarinos de Visterman fue la que incitó también a estos problemas que por ahí si había alguna situación entre, entre una banca y otra no pudo haber pasado mayores si no había sido la participación del público también. Instancias finales también angustiantes las que se vivió en la ciudad de La Paz de entre el partido de uno y Visterman hoy Guaycedi unió con Carlos Emilio Lampe, Edemir Rodríguez, Cristian Árabe, Rodrigo Zamayo Gustavo Britos Javier Sanguinetti, Jair Tosico, Fernando Saucedo Nelson Cabrera Sergio Adrián y Josué Mamani los cambios presentados por el técnico Asad: minuto 53 Samuel Galindo se a Rodrigo Zamayo, minuto 64 Marcos Ovejero por Gustavo Britos minuto 77, dos cambios, Carlos Anderson Zay por Josué Mamani, y Mark Enomba por Sergio Adrián. Bitterman con Leonardo Jiménez en portería, el primer gol, el único gol del partido, para mí un poco de complicidad de Leonardo Jiménez también, porque tuvo una falta de reacción, diríamos así. No, no sé si con el chico Sandy de la cosa podría haber sido mejor. Creo que después tuvo unas... Atajadas interesantes también que, permit, que no permitió que mayores goles ingresen a su portería. Juan Pablo Aponte que salió lesionado tempranamente. Sebastián Zélez, Esteban Orfano, Carlos Vergal Cristian Chávez, Zoni Montero, Didito Zico, Eduardo Centeno, Lionel Justiniano y Sebastián Galito. Los cambios que presentó el técnico a los seis minutos, Moisés Villasol ingresó a Juan Pablo Ponte que sufrió algunas molestias y tuvo que salir por lesión. En el minuto 45, Gilbert Álvarez... embrazó a Sebastián Galindo... prácticamente ya eh, sub-20 que no aportó con mucho. En el minuto 58 dos cambios: Jaime Arzaskaíte brazo de Zorri Montero y Zamilo Valdivia por Carlos Antonio Leda. En el minuto 74 William Álvarez es el brazo de Leonel Justiniano. Esos los cambios que presentó. El único gol del partido fue convertido por Nelson Cabrera a los 17 minutos de la primera parte, prácticamente aprovechando un golpe de cabeza de, tras un tiro de esquina y que sorprendió al portero primero fue al travesaño se votó y otra vez lo agarró ahí nelson cabrera para el, prácticamente sacar un semate que fue tardía la reacción de portero jiménez al final del partido algunos incidentes que se presentaron vamos a ver si es que tenemos también algunas notas en torno a lo que pasó allá eh, lo que aconteció. Uh, primero vamos con el clásico Cochabambino, o clásico Paseño. Aquí está la palabra del técnico José González, José Ignacio Naxo González. Fueron superiores, pero el resultado dice todo lo contrario.
3: La conclusión del partido, bueno, lo dictamina el marcador, ¿no? Yo creo que hemos sido superiores, incluso hemos tenido muchas más ocasiones eh, en el área rival hemos finalizado muchas jugadas, en nuestro área no hemos tenido eh, muchos, muchos problemas, por lo tanto con general generales de, de satisfacción ¿vale? luego de lo que va de área bueno, pues ahí tenemos mucho, mucho margen de, de mejora y, pero bueno, es, es normal ¿no? eh, los matices que, que uno quiere meter con poco tiempo pues es difícil, ¿no? Mucho, mucho
2: margen de, de mejora. Vamos con la palabra del técnico de Díaz Strong, el profesor Alberto Llanes. ¿Cuál es la evaluación que hizo de este partido?
4: Hemos hecho un análisis bastante breve de lo que pasó en Cochabamba, un partido que hemos perdido, un tanto atípico, pero bueno, eh, seguimos dependiendo de nosotros, vamos a armar el mejor equipo posible para este partido, un clásico importante donde se va a definir el primer lugar. ¿no? Hemos podido apreciar por, lo, por los medios, además uh, por, lo, por las imágenes, eh, bueno, los, los árbitros son los que en realidad cobran las, las, este, tipo, este tipo de sanciones. Si no lo vieron, bueno, seguramente está en la conciencia de ellos. Nosotros seguiremos trabajando, tenemos objetivos claros. Hoy día hemos tenido una reunión importante con los jugadores, hemos analizado nuestra situación. Hemos visto los los, los pros, los contras y a partir de aquello vamos a generar y
2: conformar el mejor equipo para enfrentar este clásico. Ahí está la palabra de Alberto Illanes. Vamos a ver el tema de eh, lo que dijeron también la palabra de Esteban Orfano. Tuvo mucho trabajo ayer prácticamente en Villa Ingenio.
3: Eh, bueno, la verdad es que no hemos ido. Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar. Lamentablemente tuvimos una distracción y bueno, lo podemos caro. Está a dar vuelta a la página, a descansar. Tenemos un partido pronto. ¿Cómo lo viste sin delantero en el primer tiempo a Visterman? A ver, nosotros teníamos que pular el medio campo. A ver, en todo caso, esa pregunta se la tendrían que hacer a Cristian, que es el que conforma el equipo. Nosotros mmm, hemos jugado así y lo hemos hecho bien, así que bueno. Eso... Este va a 7 puntos de líder. Sí, bueno, hay que seguir trabajando. Todavía falta, mientras la matemática de él no vamos a seguir peleando. ...se viene ahora un compromiso importante... ...todos los últimos partidos a matar... ...sí, sí, nosotros lo vimos como una final... ...nos vamos dolido, pero bueno, lo dije siempre... ...estamos en un club grande, que vuelta a la página... ...empezar lo que ...la misión es no salir del Libertadores, seguro... ...es el objetivo que tenemos, ojalá que lo podamos cumplir... ...gracias...
2: ...ahí estaba la palabra de Esteban Orfano... pensar prácticamente, Misterman ...el título se está yendo de las manos... ...prácticamente... Pero, bueno, habrá que aguardar ahora la pelea que pueda dar todavía para alcanzar un cupo en en, en este, ¿no? Un cupo para la Copa Libertadores de América. Bueno, eh, veamos eh, la palabra del técnico Cristian Díaz a la conclusión del partido.
1: Que realmente son difíciles que tendrían que replantearse todo Es la primera vez que, que ven un partido de fútbol Que tiran seis pelotas inflando la cancha No es, no es, no es forma de, de ganar Se ganan los lugares por, por fútbol Eso es un buen partido Pero hay cosas que no se pueden Lo del final es una vergüenza Totalmente una vergüenza eh, dolido por ese tipo de cosas, estaría bueno que, que lo vean todos, que reflexionen todos, que recapaciten todos. No hay mucho más para hablar. El equipo hizo un buen partido, perdimos por una pelota parada, tuvimos nuestra solución en el primer tiempo, en el segundo, ellos también en la contra, y, y tenemos aquí con esta sensación fea donde sabíamos, suponíamos que las cosas no
4: son iguales en este momento ya desde mucho tiempo, producto de las eternas peleas que hay y bueno, tendrán que, que recapacitar y pensar los dirigentes de Fútboliano para que estas cosas no pasen Profe, a 7 puntos de No, no, pero hablemos otra cosa, 7 puntos de no eso es un nuevo partido no y, no,
3: y, nosotros, y nosotros tenemos que hablar tienen que hablar de lo que pasa en la cancha le dan 6 pelotas inflando la cancha parece que es normal pero te pregunto, ¿te parece que es normal que
1: tienen 6 pelotas? y bueno, hablen de eso de,
4: hablen de lo que tienen que
2: hablar y pongan lo que hay que poner arriba de la mesa y jugársela alguna vez. ¿Qué pasó? Bueno, eh, yo entiendo que el técnico Díaz trata de desviar con otra situación. Es anormal de que traten de meter pedazas de sinfrada a partir de fútbol no, pero cuando los equipos son localistas. Pero cuando el equipo, llámese equipo A, B, C, D, X, Y, E, ...está ganando... ...busca las argucias para tratar... ...eso no dice nada del juego limpio... ¿no? ...perder tiempo o ganar tiempo... ...muchas veces a mí... ...critican también lo que... Arquero, Agustín Jiménez... ...cuando su equipo está ganando... ...por ahí... eh, ...también ocasiona mucha pérdida de tiempo... ...se tira mucho al piso... ...trata de retrasar el balón... ...pero son situaciones de argucia... ...que no tienen nada que ver con el tema del planteamiento... que, ...que hay... Eh, uno sabe así, y mucho más cuando hay este tipo de situaciones, partidos tan seguidos que se están dando acá eh, eh, en Bolivia eh, hay otro tema, situación que también pueden involucrar un poco en el resultado es cierto, el comportamiento del público mucho más cuando estamos en este tema de situación de cuarentena todavía, y en muchos distritos no se están cumpliendo, ahí le podemos dar toda la razón, pero esa situación no va a ser Distraído del juego al, al, al planter y que no han podido porque han estado desconcentrados por ese tipo de situaciones. Creo que por ahí la situación lo que quiere hacer es prácticamente desviar un poquito de atención al técnico Díaz no para no asumir o no decir nada de la gran responsabilidad que tiene. Hay otro tema que preocupa, no sé si están un poco desorientados presentan una alineación y estamos hablando de una alineación oficial. No es que los medios se están inventando, sino que el cuerpo técnico autoriza a su jefatura de prensa sacar una alineación principal. La misma no tiene nada que ver con lo que va a presentar el club. Y cuando el club ya está ingresando al campo de juego recién se da a conocer lo, la alineación completamente oficial a veces incluso nosotros siempre tratamos de conseguir la alineación que va a la mesa de campo de juego pero claro, con todo esto de la pandemia, de las medidas de seguridad, no se puede, ¿no? No, ¿no? la prensa tampoco no está ingresando a los escenarios deportivos por el tema de que la prensa es más responsable que el público que asiste a los escenarios de no se cuida también por toda esta situación. Pero bueno, hay esta situación también de que ahí debía comenzar quiere despistar al enemigo, creo que hay otras formas también para despistar esas viejas argusas de presentar una alineación que no va, y además, cuando se tiene que cumplir, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Por lo menos con 45 minutos de anticipación debe dar a conocer la alineación. Los dos equipos, no solamente uno, de acá están dando a conocer con 30 minutos, 20 minutos, y todavía no es la alineación oficial, y sobre el pucho, cuando el equipo ya, cuando ya está ingresando, todo a los ocho minutos a que en, 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 entre el equipo de ciencia se hace conocer la alineación oficial, indicando que ha habido cambios, ¿no? O sea, el gran consuelo. Cambios de último momento, como si hubiera pasado alguna otra situación. Retirando jugadores incluso de la banca de suplentes para que se vayan allá, una serie de situaciones. falla uno saber si viajó ese jugador o no viajó. Eso ya no podemos, esa pesquisa más ya no podemos hacer, si viajó o no viajó. En fin, una serie de situaciones que se presentan y que trata la, la, el cuerpo técnico de Hermán de la Parmís para un poquito ocultar los malos resultados que está consiguiendo que sea más honesto diga están mal preparados mis jugadores físicamente las lecturas del partido no son las más adecuadas las que estamos teniendo estamos teniendo ese tipo de errores sino tratar de desviar eh, alguna otra situación que tiene que ver más con el juego limpio que con el tipo de, de juego de y, y banal juego que debe tener el plantel de sistema. bueno ahí está Victoria de Oyo que le permite seguir luchando el título porque ahora está puntero por gol diferencia. Está segundo, está acompañando a Die Strongets, aguardando cualquier otro traspié que tenga el planter de de Die Strongets para Oyo asumir la punta. Quedan cinco partidos todavía a partir de hoy. Hoy y mañana se juega la fecha número 22. 15 puntos en disputa y las, las, está todavía ahí. Eh, eh, o sea, Bisterman tiene matemáticamente opciones de alcanzar el, el liderato del torneo. todavía tiene opciones en un 50%. Son siete puntos que le sacan 10 strokes. Yo a Jedi a pero quedan 15 en disputa, por lo que sus opciones alcanzar el título se reducen en un 50%. Y no depende por sí solo de más, sino también de lo que haga The Strongest, Oloy de Bolívar y por ahí algún otro equipo como Zoya Pari que tienen opciones, mayores opciones de alcanzar el título. Vamos a ver si alcanza el tiempo para entrar en zona de clasificación de Copa Libertadores de América desde la primera fase o va a tener que Luchar bastante, Mr. Mann, para no perder también, no bajar la tabla de posiciones, que puede puede ser un poquito difícil, y salir de zona de clasificación a un evento internacional para gestión 2021. En otro partido de ayer domingo, 17 horas con 15 minutos también, Guavirá en Montero hizo respetar su tesuño, no, eh, San José no pudo mostrar un buen juego y terminó perdiendo por cuatro tantos contra el santo ante el azucarero. Charles Teraz, el cochabambino, fue árbitro de ese partido sin mayores complicaciones. La alineación de Guaparidad, Said Mustafa en portería, Franço Payabé, Juan Salvador Mercado, Juan Bagliotti, Jefferson Ibáñez, Gustavo Peredo, Gerber de Años, Luis Enzique Hurtado, Diego Hoyos, Alejandro Quintana y Nelson Abedino Amarillo. Los cambios que entre eso, Daniel Álvaro, Daniel Quiroga el minuto 45 se pasó a Eberleaños, en el minuto 51, Bruno Vasco por Juan Bogliotti. minuto 61, dos cambios, Anderson Gongo por Gustavo Peredo y Zoderick Peroso por Alejandro Quintana. Minuto 71, el último cambio, Wilmer Rojas por Luis Enrique Hurtado. Eh, San José con Jesús Careag en portería, Luis Aníbal Tozico, César Mena, Jorge Toco, Eran Cordoy, William Velasco, Jody Cejas, Rodrigo Vargas, Marco Morgón, Jairo Tomás y Freddy Abasto Flor. Cambios, minutos 54 Jorge Áñez por Jairo Tomás, minutos 61 dos cambios, Luis Cesano por William Velasco y Javier Vivao en el de Rodrigo Vargas. Minuto 85, último cambio, Jason Fernández por Luis Aníbal Tózico. Produciendo dos goles, Jefferson Ibáñez al minuto 14, abrió el primero y tanto. El eh, segundo llegó de los pies de Juan Leandro Bogliotti al minuto 37, la primera parte terminó 2 a 0. Otra vez Bogliotti en el minuto 47, dos minutos de la segunda parte, aumentaba la cifra tres. Y Bruno Pasco en el minuto 58, eh, la cuarta cifra. No vieron expulsados en este partido desde que no hay tribunal. Parece que los jueces se cuidan de sacar tarjetas rojas o los jugadores están teniendo un mejor comportamiento. Finalmente, en Santa Cruz a las 20 horas comenzó el partido estaba previsto inicialmente 19 horas con 30 minutos hubo algún retraso pero 20 horas comenzó el partido entre Oriente Petrolero y Real Potosí Oriente Petrolero y Real Potosí fue dirigido por Javier Rebollo ...oriente petróleo venció a Zedal Potosí por dos, tanto contra cero. Oriente con Leonardo Vaca en portería, Rodrigo Saucedo, Wilfredo Soleto, Daniel Franco, Santos Navarro, Norberto Parmieri, Daniel Zojas, Alan Mercado, Kevin Salvatiesa, Juan Alexis Zivela y José Alfredo Castillo. Cambios presentados al minuto 11. Rodrigo Saucedo tuvo que retirarse para permitir ingreso de Mateo Socha, aparentemente tema de lesión también. En el, al poco de finalizar el primer tiempo, Marcelo Suárez por Wilfredo Solito. Al minuto 81, José Carlos Velasco por José Alfredo Castillo. Minuto 87, último cambio. Eh, dos, dos últimos cambios: Gustavo Guim por Mateo Soch y Samuel Pozo por Daniel Zojas. El planteo de Real Potosí con Gustavo Salvatier en portería: Brian Hinojosa, Nicolás Aguille, Federico Domínguez, Gerardo Gómez, Gerardo Yesedotti, Aldo. Gallardo, Leandro Maigua, Zona Eguino, José María Laguna y Alejandro Morales. Dos cambios, minutos 52. y dos, dos cambios. Dosti Maldonado ingresó por. Brian Hinojosa y Oscar Valdomar por José María Laguna. Minuto 75 otros dos cambios, Brademiro Ortega por Alejandro Morales y Rodrigo Borda en reemplazo de Federico Domínguez. Y el minuto 84 último cambio, Zibaldo Melchor ingresó y salió Gerardo Gieselotti los goles José Alfredo Castillo doblete de José Alfredo Castillo al minuto 22 y al minuto 43 gran victoria entonces de Oriente Petro con esas con esos resultados reiterando Real Santa Cruz 2 Palmaflor 1 Aurora Nacional por dos empate 1 1 victoria en el clásico paseño de D. strong Chabodíbar por 2 a 1 blooming 1 Zoya Parisel Hoy va 1, Z uno, Guavirá goleó a San José cuatro cero, y Oriente Petróleo 12 de Al Potosí cero. Con esos resultados, vamos a la tabla de posiciones cumplida la fecha 21 ¿Cómo está la tabla de posiciones antes de que comience hoy la fecha número veintidós? The Strongest es el líder con 41 puntos más 25 de gol diferencia y 55 goles a favor. Old Way tiene también 41 puntos, tiene también más 25 de gol diferencia pero tiene 51 goles a favor. Segundo o tercero estaría Bolívar con 39 puntos más 25 de gol diferencia. Cuarta ubicación, asegurando zona de Copa Libertadores de América hasta el momento, Royal Party con 36 puntos más tres de gol diferencia. Quinto está Blooming, llega a 35 puntos, está un punto de Royal Party. Blooming 35 puntos menos cuatro de gol diferencia. Sexto, treinta 34 puntos más siete de gol diferencia. Séptimo municipal vinto Atlético Palmafeor treinta y puntos más dos según... de diferencia. Y octavo, cesando zona de clasificación a eventos internacionales, Nacional de Potosí con treinta puntos más uno de gol diferencia. Guavirá está noveno, tiene alguna opción todavía de luchar, quince puntos en disputa y está a un punto del octavo que es Nacional Potosí. Guavirá tiene veintinueve puntos menos siete de gol diferencia. En la décima casilla aparece Oriente Petrero, veremos si los quince puntos en disputa todavía le permiten subir hasta la octava casilla o estar en zona de clasificación. Oriente Petrero décimo con 23 puntos menos 13 de gol diferencia. San José sigue bajando, está un décimo, con veintidós puntos menos dieciséis de gol diferencia. Real Potosí está en el puesto doce, con veintiún puntos menos dieciocho de gol diferencia. Puesto 13 Real Santa Cruz tiene también veintiún puntos, los mismos de Real Santa Cruz, pero su gol diferencia es menos diecinueve, por eso está penúltimo. Y Aurora Puesto 14 último de la tabla de posiciones con 16 puntos y menos 11 de gol diferencia. A partir de hoy lunes 21 de diciembre comienza la disputa de la décima segunda jornada. Hoy dos partidos, hoy lunes. Tres de la tarde, Nacional Potosí juega con Brooming en la ciudad de Potosí. Es el partido número 40 entre Nacional de Potosí y Brooming. De 39 partidos disputados, algo parejo está la situación porque en 18 oportunidades ganó Brooming, en 17 oportunidades Nacional Potosí y cuatro partidos terminaron empatados. Tres de la tarde Nacional de Potosí, eh, entonces con eh, Blooming en la ciudad de eh, de Santa, perdón, en la ciudad de Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Otro partido, 17 con 15 minutos el día de hoy. Es el partido que juegan Zoya Party con Die Strongets. Die Strongets vuelve a exponer la punta ante Zoya Party, ambos obligados a ganar. Zoya Parry para mantener la cuarta casilla de Copa Libertadores de América. Die Strongets para evitar sorpresas y que otro equipo no esté arrebatando la tabla de posiciones. En los datos históricos que tenemos, nueve confrontaciones entre Zoya Paris y Die Strongest. De los nueve partidos, hoy este es el décimo partido que jueguen, siete encuentros ha ganado Die Strongest de los nueve ya disputados. Y dos victorias de Zoya Party, Por lo tanto, no hay ningún empate hasta el momento. Esos son los partidos que se juegan hoy, lunes 21 de diciembre. Reiteramos, tres de la tarde... Nacional de Potosí con Brooming y 17 horas con 15 minutos. Royal Pari con el planter de Die Strong. Mañana 3 de la tarde, Bifterman visita al equipo Santo. Vamos a ver si puede conseguir algunos puntos en condición de lo grande, en condición de visitante del equipo. De eh, Real Poto, de Bisterman ante San José, ¿no? San José que está de capa caída, pero eh, Bisterman a ver si puede conseguir puntos y darle un poquito más de alegría a su hinchada y a ver si con eh, también se si puede subir hasta la cuarta casilla, dependiendo del resultado. Además va a jugar conociendo el resultado de Diestron Strong y el resultado de Zoya Party para ver si por ahí ingresa a zona de clasificación a Copa Libertadores de América. Desde las 9 de la mañana con 30 minutos, Bisterman está entrenando ya en su complejo y se tornó ya de la ciudad de La Paz, donde ya perdió por un tanto contra y, y veremos qué es lo que va a acontecer hoy día de hoy, qué es lo que va a determinar el técnico preparando eh, ayer. Eh, hay algunas situaciones, los altibajos que tienen el plantel de jugador. Es libre por segu, la seguidilla de partidos, entonces pero veremos qué alternativas tiene o cómo se plantea todos los juegos, el de, el cuerpo técnico de Bisterman Mañana en otro partido, 3 de la tarde, Bisterman San José, Bisterman es a las tres de la tarde. A las 15 horas también mañana acá en Cochabamba, Municipal Vinto Atlético Palmaflor recibe a Real Potosí, no se ha ratificado dónde se vio el partido por el momento tenemos entendido que es en el estadio Félix Capriles. Veremos Pedro si mantiene ese escenario municipal Pinto Atlético Palmaflor o vuelve al trópico. A las 17 horas de mañana Bolívar conociendo el resultado de conocido el gestor de Die Strongets recibe a Real Santa Cruz en su seducto partido relativamente fácil también para Bolívar, veremos mañana martes 17 horas con 15 minutos Oriente Petrolero recibe a Oluaizedi otro difícil partido para Oluaizedi en condición de visitante vamos a ver cómo reacciona Oriente Petrolero que ha estado de ganador en los últimos encuentros y, y con ese aviso, además de que ya está recuperándose tratar de entrar en zona de clasificación Oriente Petrol. hoy va ya conocerá el resultado de hoy de 10 Strongets así que si pierde Strongets o empata gran oportunidad de retomar la punta para el equipo millonario y mañana, 8 de la noche, martes 22 de diciembre, 8 de la noche, Guavirá juega con Aurora. Recibe a Aurora, un partido quizás sin mayores trascendencias. Esos son los partidos que se tienen en el marco de la Copa Simón Bolívar. No, hoy, Die Stronges ante Pari, lo visita, obligado a sumar si es que no quiere soltar el liderato, si es que quiere mantenerse en la punta nuevamente tiene un partido amenazador para perder la punta el equipo de Die Stronges después de haber conseguido una justa victoria ante Bolívar en el clásico paseo. Por las posiciones que ocupan Die Stronget y Se será un partido de ida y vuelta y el partido pero apagamos de las posiciones que ocupan Die Stronges y Zoya Pari que repito para Zoya Pari la necesidad de ganar el partido porque está acechando Visterman por atrás y Visterman va a jugar al día siguiente ante San José de visita pero conociendo ese resultado de Zoya Pari por eso no quiere presiones más bien quiere presionar a equipos de más arriba también por ahí por qué no a subir a la tercera casilla oh, y si sube por ahí también meterse en la pelea no son 15 puntos en disputa que quede Joel Pari Quiere ganar el partido, quiere ganar a Die Stroge. Otros ganaron, ¿por qué no Zoya Pari? Que también busca estar presente en un evento internacional como la Copa Libertadores de América en el 2021. que cesó el, la, la anterior semana fue la determinación de la FIFA, la notificación que hizo la FIFA sobre una denuncia en contra del de entrenador de la selección boliviana César Fadías por un supuesto condicionamiento en la convocatoria de, bol, de futbolistas a la selección nacional que fue desestimada y que fue declarada cesada todos los procedimientos deseados. Yo no diría de que fue una supuesta. La denuncia hubo y fue de los mismos afectados. Ahora que... Los señores no crean esas pruebas. Habrá que ver qué pruebas habría presentado el el técnico César Farías para desvirtar toda esta situación. Veremos. Lo cierto es que César Farías recibió con tranquilidad. ¿Cómo no No va a recibir con tranquilidad? Si le fue netamente favorable para él. Y en en sus redes sociales, en sus páginas, escribió esta esta este párrafo con mucha tranquilidad y sin se mancha ya que considero que la denuncia solo intentaba manchar su reputación además de que tenía motivos políticos y personales afrontamos esta adversidad amparados en la realidad de los hechos que hemos podido demostrar con suficientes pruebas escri- escribió el seleccionador de Bolívar Añadió que la decisión de la FIFA es una buena noticia que contribuye a seguir estabilizando el ambiente de la selección boliviana y que el próximo año puede ser muy importante para el balompié boliviano que además debe jugar 15 partidos oficiales como mínimo. Farías invitó a todos, incluso a sus adversarios, a que sumemos fuerzas en beneficio y entorno favorable por el progreso del fútbol nacional recordó que la determinación de la FIFA llega el mismo día en el que hace 13 años lo nombraron seleccionador de Venezuela para comandar en una eliminatoria a un mundial de fútbol como ahora lo hace con Bolivia las acusaciones contra el entrenador Farías se expusieron en septiembre en tiempo en que la verde se disponía a concentrar para los primeros partidos de la clasificatoria Recordemos que Fernando Saucedo y Samuel Galindo acusaron al Timodel de no convocarlos a la selección por participar en reuniones con el sindicato de futbolistas y porque supuestamente hacer que primen criterios políticos por encima de los deportivos para efectuar el llamado a los futbolistas. Además, los señalamientos argumentaron que Farías utilizaba a sus representantes de jugadores para condicionar la convocatoria del equipo nacional de los futbolistas, como consta en un pronunciamiento del gremio de jugadores emitido hace tres meses. La denuncia de los futbolistas contra Farías fue puesta a conciencia de la FIFA en octubre pasado, Farías en aquel momento negó las acusaciones bajo el argumento que utiliza criterios estrictamente deportivos para el llamado de los jugadores y descartó tener una posición antigremio hacia aquellos futbolistas que deciden recoger a instancia de la presentación. Los jugadores que acusaron a Farías forman parte de las filas de Uruguay, Zeri, equipo que presidió el actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que sucedió al fallecido César. César lo que no se sabe si ahora es para completar todo este show que, se, que está armado, si los va a convocar a Saucedo y a Galindo, ahora, tomando en cuenta también que el presidente es Fernando Costas, y desvistuar cualquier situación. Recordemos que fue el hijo del presidente, ahora presidente de la federación, y actualmente presidente de Always Zeddy, quien... Fue, dio a conocer las palabras que habría recibido con las que habrían indicado. En ese entonces, claro, Fernando Costas no era presidente y todavía tenía algunas divergencias con el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fuerza. Fo- Veremos si ahora cómo se, eh, se pinta esta situación. ¿Será que para marzo? De mantener el buen nivel, Fernando Saucedo y Samuel Gadindo serán convocados. Seguimos con más informaciones en el panorama departamental, vamos a ver eh, o seguimos en el tema del automovilismo la gran información que se brindó este fin de semana y que la proporcionó el, el primer precisamente el mismo piloto Marquito budacia Marquito Bulacia informó a través de sus redes sociales de que le espera un 2021 lleno de grandes retos, no solo porque ascendió de categoría en el Campeonato Mundial de, Zali, de la pasa del World Zabi Car 3 al World Zabi Car 2. Y que al margen de esta noticia, esto se da porque fue fichado por la escudería escoda y porque ahora debe perfeccionar su manejo en asfalto. El fuerte de Fulacia con las rutas sobre Tierra, son los caminos de Tierra, no se puede negar. No por nada ganó, por ejemplo, el campeonato de Tierra en Italia este año. Pero para lograr el título mundial no solo debe ser el mejor en Tierra, sino también... Asfalto. Y precisamente la primera que competencia que tendrá Budacia y su navegante argentino Marcelo del Jonal, de Ojanesian sería el Zali de Monte Carlo en asfalto el próximo 21 de enero. Tiene más o menos un mes ya para estar presente allá en el Zali de de Montecarro hacia tuvo una gran campaña en el 2020 cuando conquistó el subcampeonato mundial de la categoría World Zavi Car 3 ahora con el apoyo de la escudería Skoda Fabia Zavi 2 Evo donde tendrá como compañero al noruego Andreas Nicholson Espera luchar por el título de esta categoría. Una gran noticia para César del Automovilismo también en este 2020. Marquito Buracia prácticamente está ingresando en una carrera profesional del automovilismo, ¿no? Es una carrera profesional, ha mostrado hasta aquí prácticamente todo, ha sido por cuenta suya y de su entorno familiar, más algunas amistades y patrocinadores que, que, que se sumaron a este proyecto. Alegría total supuestamente, sobre todo en Santa Cruz, piloto cruceño, porque comienza la carrera profesional de Marquito bogacia un gran piloto boliviano. <música> Panorama Internacional Qatar inauguró un nuevo estadio con 20 mil espectadores que dieron negativo al COVID-19. Este es un nuevo escenario deportivo que fue construido en al y será utilizado por siete partidos del Mundial 2022. Su capacidad total es de 40 mil personas el viernes se jugó en el estadio de la final de la copa de emir por lo tanto entonces hay un nuevo estadio terminado comidas al mundial de fútbol de Qatar 2022 con sus gradas ocupadas a la mitad por 20.000 espectadores que antes tuvieron que dar negativo en test de detección al nuevo coronavirus la inauguración del estadio en Alzayán, a 24 kilómetros al oeste de la capital Doha, supuso una de las mayores aglomeraciones de personas en torno a un evento deportivo desde el inicio de la crisis sanitaria. En Nueva Zelanda, más de 20.000 espectadores habían asistido, por ejemplo, al Super Rugby Aotearoa seis días después de que el país se declarara libre de casos de coronavirus 19. Gran alegría, ya parece que ya en Qatar están superando esta situación, que acá todavía tenemos eh, eh, como una nueva amenaza que está apareciendo el resurgimiento del COVID-19. <risa> Las buenas noticias que nos da el deporte boliviano es que Bolivia conquistó siete medallas de oro en el Nacional de Natación en Paraguay. Bolivia cosechó siete medallas de oro doce de plata y cuatro de bronce en el campeonato nacional de potosión que terminó el sábado en asunción paraguay donde gabriel castillo logró romper dos récords nacionales además absolutos e hizo marca para dos eventos internacionales desde el miércoles y hasta este sábado pasado el centro acuático nacional de la capital paraguaya alberga un campeonato avalado por la federación internacional de natación la fina por la que hubo presencia de ganador de de nadadores de diferentes países bolivia asistió con 13 nadadores Karen entonces castillo daniela aguilar daniel e iván bernal Estela Durán, Mariana González, Mateo Dinares, Dana Lizalazo, Camila eh, Meneses, Ignacio Pardo, Fabián y Silvana Quiroga Son los atletas bolivianos de la natación que estuvieron presentes en este torneo Las preseas, las siete medallas doradas fueron obtenidas por Aguilar en 200 150 metros pecho categoría 17 18 años por Karen entonces por en 150 metros mariposa mayores bernal en 400 combinado categoría 13 años y González por 400 en, en 800 metros libre mayores las medallas de plata fueron conquistadas por todos también en 150 metros libre tanto en mayores como en absoluto, 150 y 50 mariposa absoluto, Castillo en 50 espaldas mayores y absoluto, González en 1500 y 400 metros de libres mayores, Durán en 50 metros pecho en 15-16 años y Aguilar en 200 metros pecho absoluto. Hubieron también cuatro medallas de bronce obtenidas por los atletas bolivianos, que fueron conseguidas por Castillo en 100 metros espalda mayores, Durán 50 metros mariposa en 15-16 años, Bernal 200 metros mariposa 13-14 años y González en mayores en 200 metros libre. Según los datos ofrecidos por uno de los entrenadores de la Delegación Nacional, Yacir Abdalla, esta fue la gran participación que tuvieron los nadadores nacionales. Castillo, también habría dos récords nacionales absolutos. Un primer récord fue en 100 metros de espalda con un tiempo de 58 segundos y 18 centésimas, con lo que superó la marca que él mismo poseía desde el pasado 12 de junio de 2019 durante la disputa de la Copa Julio Maglioni en ese entonces había emprado 58 segundos 40 centésimos el nuevo récord es de 58 segundos 18 centésimas el segundo récord fue en espaldas 50 metros de espalda emprando un nuevo récord de 26 mil segundos 43 centésimas superando los 26 segundos 67 centésimas que él mismo su propio récord tenía desde el 2019 también, desde el 24 de abril del 2019, en el Campeonato Nacional de Apertura disputado aquí en Bolivia. Asimismo, logró las marcas para el Sudamericano Absoluto de Argentina en el 2021, a realizarse del 16 al 20 de marzo del 2021, y los Juegos Panamericanos Junior de Colombia, que se va a disputar también en el 2021, del 5 al 9 de junio. Así que, um, deslogos conseguidos. Eh, para Tokio, la nadadora Torres que fue a Paraguay con el objeto de hacer marca para los Juegos Olímpicos de Tokio, efectuó el 23 de julio al 8 de agosto. De 2021, pero no pudo conseguir eh, esa marca todavía. Castillo esperaba conseguido en 100 metros de espalda, pero su tiempo de 58 segundos 18 centésimas no llegó a la mínima que estaba en registrada mínima marca B en 55 segundos 47 centésimas y en marca A 53 segundos 85 centésimos, en tanto que Toses apuntaba 100 y 50 metros libre en 100, en pro, 58 segundos, 74 centésimas. La, la marca A mínima estaba registrada en 56 segundos, 1 centésima. Y en la A, 54 segundos, 38 centésimas. Mientras que en la segunda, en 50 metros, la B, la mínima era de 25, 51. Y la A, 24, 77. Y ella, en pro, 26 segundos, 20 centésimas. Así que vamos a ver si es que van a tener más, más quizás para poder conseguir estas marcas mínimas y tratar de conseguir eh, estas marcas que les permitan estar en los de la mañana con 28 minutos. Ya viene el informe también de lo que ha sido la Copa Simón Bolívar este fin de semana resultados de semifinales y donde ya se tiene prácticamente a los nuevos integrantes de la división profesional del próximo año pero antes esto, noticias internacionales también que se destacamos este 2020 se va a despedir las competencias de San Silvestre aquí como en Brasil, en Sudamérica son tan llamadas competencias San Silvestre allá en Europa también hay un sinnúmero de competencias de San Silvestre que se cosechan a fin de año y bueno eh, este 2020 se va a despedir estas competencias eh, totalmente diferentes porque las 1200 caseras de san silvestre que se vienen disputando en forma tradicional en españa el día 31 de diciembre tendrán que hacer de forma individual y virtual en cualquier parte del país Desde cualquier lugar de España los interesados en despedir forma podrán hacer en las distancias de forma individual y virtual en cualquier parte del país. Desde cualquier lugar de España los interesados en despedir. Los indicadores sanitarios no se van a poder llevar a cabo las diferentes pruebas de forma presencial. De ahí que haya surgido este movimiento para poder despedir el año corriendo igualmente y que estas casetas de investre se lleven a cabo de manera online aportando la herramienta necesaria y la mecánica para este movimiento
4: para metas
2: habituales el año corriendo igualmente y que estas casas de se lleven a cabo de manera es el diferente y especial que se va a disputar en el viejo continente en España Acá en Sudamérica, sobre todo en Brasil, donde se cogen estas tradicionales competencias, todavía no hay un anuncio oficial si se postergó o no. Y hablando en Brasil, de Brasil... El club brasileño de fútbol Bahía despidió al entrenador Mano Meneses tras perder 3 a 4 ante el Flamengo en un partido del torneo llamado Brasileirao, en el que aparece hoy también involucrado en una denuncia de insultos social. Después del cotejo, el mediocampista Gerson del Flamengo se reveló que resultó víctima de una ofensa discriminatoria por el color de su piel por parte del jugador colombiano Juan Pablo Ramírez de Bahía y criticó duramente el comportamiento del técnico Meneses. La transmisión en televisión capturó el audio del momento en que Gerson, en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro se queja al preparador sobre Zamir después pues de acuerdo con la víctima. El cafetero lo espetó cállate la boca negro sobre el hecho juez principal Fabio Rodríguez de Sousa escribió que este supuesto acto no fue notado por ningún miembro del equipo de árbitros en el campo de juego, la dirección de Bahía solo confirmó este lunes que Menezes no es más el entrenador del equipo en esta misma ocasión aprovechamos para anunciar que en relación con la grave acusación de racismo que involucra al colombiano Indios Amigles, el club se posesionará pronto después de finalizar el caso, señala una nota de esta sociedad. Bueno, en toda parte se trata de poner coto a estos actos de racismo. Otra información que tiene que ver con el fútbol europeo, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ha advertido una vez más que el proyecto de una Superliga Europea no sería beneficioso para los clubes a largo plazo. Un día después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, defendiera la necesidad urgente de reformar las competiciones actuales. La Superliga es un proyecto perfecto para unirse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol, dijo Tebas hoy lunes a través del sitio web goal.com. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable es que conoce bien no conoce bien el negocio del fútbol. Pérez dijo ayer domingo que la pandemia del COVID-19 sugiere que el fútbol tiene que innovar, buscar fórmulas para que el fútbol siga siendo atractivo, añadiendo que el actual calendario de partidos debía ser modificado para reducir la carga de los jugadores el expresidente del barcelona José maría bartomé dijo en octubre al renunciar a su cargo que había sumado al barca a la propuesta de una superliga con el fin de mantener la viabilidad del club tras sufrir un gran impacto financiero debido a la pandemia pérez también dijo que los principales clubes necesitan encontrar formas de salir de la crisis financiera causada por la pandemia Sin embargo, Tebas dijo que la idea de una Superliga no sería organizada por la UEFA. No es popular en todo el continente, particularmente entre los dirigentes de los clubes de la Premier League. Tengo contacto con clubes ingleses de los más grandes y son contrarios a la Superliga, dijo. Tienen la mejor competición y si este modelo de Premier funciona, si este modelo de champion está funcionando, ¿por qué hay que cambiar? Se preguntó. Esto sería un riesgo. No podemos meternos en una guerra por este concepto. Los ingleses son la primera potencia económica futbolista y no quieren la Superliga, manifestó. Veremos cuál va a ser la situación final allá en Europa con la creación de una Superliga. Lo cierto es que Don Dinero lleva a crear partidos, más superpartidos eh, prácticamente y que llenen, llenen la bolsa de los grandes equipos.
0: De la mañana. 35
2: minutos. En el panorama internacional también en el tema del automovilismo eh, sacamos eh, la siguiente, destacamos la siguiente información que el mexicano, el piloto mexicano Sergio Pérez dará un salto de calidad la próxima tempo, temporada en la Fórmula Uno tras acordar su incorporación al equipo Red Bull. Una gran noticia para los fanáticos aztecas y para el propio checo que al finalizar el campeonato no sabía aún si continuaba en la máxima categoría. Hoy se sabe que los ganadores de los últimos dos grandes premios del año en Shakir y Abu Dhabi serán compañeros en la escudería austriaca. El holandés Max Bertappen festejó en el cierre de la temporada su segundo triunfo y Pérez celebró en Baclain su primera victoria en la máxima categoría con Racing Point. El mexicano logró un meritorio cuarto puesto en el campeonato, por detrás de Verstappen y por delante del australiano Daniel Ziciardo desde norte y del español Carlos Sainz de la McLaren. Con los mismos puntos que el piloto ibérico, que en la próxima temporada coserá en el Cesari, cesó el tailandés Alejandro Adbon, que va a continuar vinculado a Red Bull, pero como piloto de pruebas. Albón estará a disposición frente a cualquier dificultad que podrían tener Verstappen o Pérez, quien este año se ausentó delante de las carreras tras contraer COVID-19. Eso para destacar en el tema también del automovilismo internacional. ayer con resultados bastante positivos también para el fútbol chuquisaqueño y fútbol tarijeño, aunque siempre con el manto de la duda de, las, de, de posibles situaciones amañadas, como es una especie de, de leyenda al interior de la Copa Simón Bolívar, terminó la quinta fase, la quinta de semifinales. Prácticamente se conoce a los finalistas ya de este torneo. En Sucre, una gran victoria de Independiente que venció a Bacadíes por tres tantos contra uno. Los goles de Independiente llegaron al minuto 8 por, a través de Gabriel Zíos y dos goles de Maximiliano Martínez al minuto 29 y al minuto 81. En la sexta final, Bacadíes logró descontar el marcador, pero bueno, ya, ya se vivía al interior del Estadio Olímpico Patria de Sucre una gran fiesta también. Una gran fiesta. Eh, porque Independiente le daba el retorno del fútbol profesional a Sucre que el próximo año estará prácticamente vistiendo. Más allá de los resultados que obtenga con su o con el otro finalista de esta Copa Simón Bolívar 2020. Los chuquisaqueños estaban en gran fiesta festejaban con un oído y con el otro estaban todavía prendidos a la radio porque en Tarija todavía se jugaban las instancias finales del partido y donde Francés estaba también a punto de convertirse también en finalista de la Copa Simón Bolívar 2020. de Alto Mayapo ganó a Francesa finalmente sufriendo por dos tantos contra uno el frantero de Se Alto Mayapo marcó otro hecho histórico en el fútbol nacional a devolver también a Tarija la Praza en la división profesional del fútbol boliviano después de ganar a Francesa en un partido cargado de emociones y donde hubo de todo hasta penales fallados y también en las estancias finales lo cosetearon a la terna arbitral, los pegaron, pero todavía no se conoce cuál es la situación. Pero bueno, lo cierto es que Francesa ganaba con gol convertido por Ronald Vallejos en el primer tiempo de ese partido. Un lindo tiro, un lindo gol, prácticamente un muy bonito gol del coche a menos Ronald Gallegos, que le daba a Francesa con ese resultado ser finalista del torneo y con el resultado que a ese momento se daba también en Sucre, parecía que los chuquisaqueños iban a vivir una final de ensueño, con un clásico chuquisaqueño por la disputa del título de la Copa Simón Bolívar 2020 y que además con dos equipos chuquisaqueños clasificados ya o que estarían ya en la división profesional 2021. Pero fue pasando los tiempos y... Penales que por ahí decían de que no eran convertir que no eran penales, fueron sancionados por el árbitro Gat Flores de la Ciudad de la Paz. Al minuto 66, Javi Martínez aprovechó esa situación también para convertir el penal. Después hubo otro penal también que Matías Vicedo másó, pudiendo haber dado otro portero. Pero finalmente Matías Vicedo al minuto 90 más 4, convertieron tanto y que a la postre determinaba que el partido terminaba con el marcador de Alto Mayapo 2, Pancés Había que ejecutar la ejecución de penales, pero ya los choquequeños habrían primero el gran tiempo, ocho minutos, habrían adicionado para ese partido. Y la afición chiquisaqueña ya estaba con que le robaban el partido al equipo de francesa por esos grandes minutos de adición que le daba. Y encima se tiene también la situación de, de penales. Pero bueno, vamos a ver la definición por penales. Eh, que en última instancia, los primeros goles. Fueron convertidos por de Gallegos para Francesa Francesa comenzó con la ejecución de penales y eh, Martínez, eh, Javi Martínez para el equipo de Vamos a partir de la segunda ejecución de penales Prácticamente estaba uno a uno ahí Convertido por Gallegos y Martínez Vamos a la ejecución de penales Que le dio la victoria o el pase a finales, a instancias finales Hace alto Mayapo de Tarija. Uno a uno hay, convertido por Gallegos y Martínez. Vamos a
1: ejecutar. Aquí está Saldías, pierna izquierda, toma carrera. Mira Saldías, gol. Gol de Francesa. Pidiendo permiso, entró la pelota, Tejerina adivinó, pero no pudo contener el remate de Saldías. Ahora en la serie, dos para Francesa, uno para
0: Tomayapo. 2 a 1 está ganando en lanzamientos tiros penales, los dos lanzamientos favorables a Francesa lo notó Gallegos y Saldías Martínez para Real Tomayapo el segundo lanzamiento tiro penal Real Tomayapo hasta Tarija
1: nos vamos Flores está parado frente a la pelota el hombre que viste la que número 4. Jesús Flores acomodará el balón, señoras y señores, para empatar la serie. Vamos a ver, vamos a ver para si cierra, si cierra la serie en este segundo gol. Aquí está la orden. Viene Jesús Flores de zurda, el remate. Gol. Gol. Tomayapo, le cambió en palo a García que se botó a la izquierda de su el balón fue al otro lado gran definición, ahora la serie está dos a dos así es, dos a dos en los
0: lanzamientos tiros penales, dos anotados por Francesa, dos anotados por Real Tomayapo
1: viene el tercero para la visita para los Fabriles, vamos con usted Sergio para el remate el tercer penal de la serie amigos oyentes Carlos Mendoza, el hombre que viste la número cuatro en el plantel Fabril, el zurdo Mendoza, agazapado está Tejerina, que casi casi está para el anterior penal, aquí está Mendoza, pierna izquierda, viene el remate, tapó Tejerina, tapó Tejerina, señoras y señores, voló hacia el palo izquierdo el balón, fue hacia él, muy anunciado el remate cruzado de Mendoza, tapó Tejerina, tiene el chance de ponerse arriba en el marcador, ahora está Mayato. Estas son las loterías de los lanzamientos
0: tiros penales. Esto puede suceder y sucedió. Narró lanzamiento a tiro penal Mendoza para Francesa. A ver qué sale de esta jugada. Tercer lanzamiento a tiro penal para Real Mayapo. Vamos con usted, Sergio. Tiro-penal
1: vamos a ver, va a acomodar la pelota no tengo mucha visibilidad entiendo que es Pablo Vaca a ver, no Benítez tendría que ser vamos a ver, el derecho, vendrá Benítez pierna derecha viene el remate gol, paró el el árbitro del partido dice que paró, Perdón, el arquero más bien reclama que paró Benítez en la definición el juez del partido no acepta los reclamos con Madrid, el gol ahora en la
5: serie. Arriba está Tomayapo, tres para Tomayapo, dos para Francesa.
1: Bueno, todo puede suceder
0: en estos partidos cuando hay el, la dirigencia, cuando se mueve la gente de Tarija que se veía venir esto y ahí está. Favorable, arriba en el marcador está la representación de Real Tomayapo, le toca a Francesa voy con usted Sergio.
1: John Jairo Flores, el hombre de Francesa para el cuarto penal de la serie figura en el partido John Jairo que tiene la camiseta número 3 definido de derecha la orden del árbitro del compromiso ¡Viene John Jairo Flores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juan César! Empatía de penal, cruzado al palo derecho del portero Tejrina, Media altura fuerte, imposible por el portero del cuadro de Ahora la serie 3 a 3. Tendría que tapar para igualar la serie o, o, o narrar el penal eh, el juego de Tomayapo. Entiendo que el penal ahora lo va a plantear Castellón, Herrán. Bueno, ahí está otra de las opciones que
0: tiene el Real Tomayapo. Pero habrá justicia. A ver si eso lo tapa el guardameta de francés o lo narra para que estén intactas las opciones. Vamos hasta Tarija.
1: Aquí está. Vamos a ver, viene remar. A ver, si sí, no. Ahora, ver, más, para el equipo
5: italiano,
1: de... tres para la francesa.
0: Se complica la situación, señoras sí, y señores. Esta no, es no la única para minutos. que todavía esté en carrera, para que tenga las posibilidades, por supuesto de achicar el marcador con este lanzamiento tiro penal
1: hasta Tarija nos vamos nuevamente como usted sabe Luis González para este quinto penal Simarra el penal González habrá acabado la historia y Tomayapo estará inscribiendo su nombre en la final ahí en la división profesional del fútbol boliviano aquí está González frente a Tejerina viene González ¡Gol! ¡Gol! Ah, pasista pasó por debajo del cuerpo el remate de González, Tejerina pudo convertirse en héroe en este penal, pero ahora la historia dice que está 4 a 4 en la serie, el último penal será del jugador Matías Vicedo ya un penal a ver, ahora se anima, viene por la reivindicación Vicedo que marrón penal en el partido, si el penal ingresa, si lo cambia por gol, Tomayapo estará en la final, Tomayapo estará en la división profesional del fútbol boliviano en el 2021. aquí está Matías Picedo, pierna derecha, todo el estadio de pie, señoras y señores, amigos de su papel, y del país, aquí está la orden de gas Flores, viene Picedo, manos en la cintura, de derecha toma bastante tiempo, igual que en el primer penal viene Vicedo, la pensó demasiado, aquí está Vicedo ¡Gol! 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 ¡Gol de Realto, Mayapo! ¡Gol de Realto, Mayapo, señoras que está en la división profesional los hombres de Francesa corren se a el partido, en el que, que derechazo un, un surdazo de lo pegan a los
5: árbitros
1: es increíble es, no es justificable desde ningún punto de vista lo que está pasando en la cancha más allá de las decisiones del árbitro no es justificable lo que ha sucedido en el campo de juego hoy Tomayapo ha inscrito su nombre en la división profesional y con eso tenemos que quedar en la división profesional del fútbol boliviano Real Tomayapo Clasificado a la final Y le encanta un poco a la, a la barra La gente de, de uno y otro equipo Este es fútbol, señores La Ha jugado un buen partido Y hay también Que ha hecho un gran compromiso. La molestia de la gente de Francesa al día que salió convirtiendo los matados de el arma y el partero de Francesa empieza la policía con gas, con gas amarillo, con gas de aleja a los hombres de Francesa nuevamente nuestra protestación por lo que sucedió en la definición de penal. Antes historia, sí. con mayor, con de la historia, mayor, en la división profesional boliviano y Tarija recupera una plaza en la división profesional, al igual que Sucre, porque Independiente hoy también consiguió su paso de la final y por ende de la división profesional. Dos ciudades que por mucho tiempo han estado fuera del seno liguero, tal vez un poco más de años y en el plantel de la ciudad de Tarija, hoy recuperan su espacio en la división profesional y creo que también es de ello importante de destacar, porque siempre lo hemos dicho en el programa, que queríamos que nuestro fútbol boliviano esté unido y que estén todos los departamentos representados. Bueno, hoy se suma Tarija con Tomayaco, hoy se suma Independiente con, para Sucre, para Chuquisaca y han inscrito su nombre en la división profesional. De el fútbol
2: boliviano. Ahí está, ahí, gracias, colegas de Sucre, las instancias finales, esa vergüenza que hubo allá después de la final de los penales, donde algunos jugadores y parte del cuerpo técnico de Francesa se fue en contra de los árbitros para reclamar algunas determinaciones que según ellos estaban mal sancionadas, llegando incluso a golpear a los colegiados. La pasividad también de la policía allá, que no se accionó bien, iba muy lentamente de acuerdo a las imágenes que podemos observar viendo así que había mucha gente que cosía y los, la terna metá prácticamente de un sector a otro tratando de eh, esquivar eh, la, la golpiza que se recibió prácticamente allá en el estadio cuarto centenario el otro tema, el estadio cuarto centenario como el estadio de Sucre también se llenaron no hay allá que pasó no se cumplieron las medidas de seguridad también se permitió que se juegue a estadio lleno esta situación su pretexto de que ¡uy! la fiesta del público el show el circo debe continuar y poniendo en riesgo a la población son otras cosas que uno no entiende qué pasa y por qué la dirigencia del fútbol profesional también permite esas situaciones bueno más allá de esta situación, ya prácticamente lo que tenemos que decir es que Independiente, sí, con Independiente no habría mayores situaciones, ¿no? Creo que fue siempre mayor, superior, ganó de local, de visitantes, sacó siempre puntos importantes que le permitan ir avanzando a las siguientes fases. En alguna ocasión también a través de los penales, en alguna fase. Creo que
5: fue siempre
2: mayor, superior. De Alto No es la primera vez que se habla de que recibió los favores de los árbitros en esta versión de la Copa Simón Bolívar. Ya se quejaron también algunos. Pero bueno, son situaciones que siempre hemos estado reclamando también de la forma como incluso hasta se hacían los sorteos en esta situación. No para llegar a estas instancias. La Copa Simón Bolívar siempre tiene sus bemoles, siempre está con el... con la piedra en el zapato, siempre hay algunas situaciones que hacen ver de que no se maneja todo con mucha transparencia, ¿no? Siempre hay, evidentemente, antes de que comience el campeonato ya hay algunas situaciones dirigidas y que la de afición deportiva, los mismos los protagonistas van se quemando también. Pero bueno, ahora se juega la instancia final, ya. Sin importar quién es en el tema para saber de los equipos profesionales, ya no tiene mayor importancia, porque los dos ascienden, uno de edad con el rótulo de campeón y el otro de edad con el otro de subcampeón. Los dos ascienden porque no hay descensos en el fútbol profesional boliviano y se ha determinado que haya dos ascensos directos a la finalización de esta gestión 2020. Eh, Independiente con el, alto de Tomayapo. el primer partido tendría que jugar Si había una especie de confusión Parece que así se está haciendo Que sea en Tarija el primer partido Porque el equipo de eh, Independiente Clasificó en mejor circunstancia Sería ilógico ir al sorteo Para saber quién va a ser de local no, aquí hay que darle la facilidad de que al equipo que llegó en mejores condiciones y lo hizo en estas etapas de semifinales independiente, que venció de local y venció de visitante. Mejor, primero hizo de visitante y después de local, prácticamente los seis puntos en disputa de esa llave. Real Tomayapo ganó de, de local, perdió de visitante y tuvo que secosir a la definición de penales. Incluso para que vean cómo es que en la Copa Simón Bolívar el gol de diferencia no hay. La confusión que tenían los, las eh, famosas aplicaciones que hay en el mundo entero en torno y que transmiten puntos. Y donde la lógica se inclina de que es por gol diferencia el que tiene que vencer acá. Pero como no hay, le daban de como clasificado a francesa por hecho de que en condición de local venció. Tuvo mejor gol diferencia al término de los dos llaves, ¿no? Eh, Francesa venció por 3 a 1 de local y perdió por 2 a 1 en condición de visitante. La lógica daba que que debía ser Francesa por gol diferencia. Pero como en la Copa Simón Bolívar, y no es de ahora, es de años. El gol diferencia es un saludo a la bandera. No saben lo que es gol diferencia. Prácticamente la dirigencia van a ese. A ese fácil eh, situación de, de la definición a través de los penales. Y los mismos redactores decían también que el tercer penal, después de que falló Carlos Mendoza de los de francesa, el jugador Benítez se paró prácticamente y se siente y disparó el penal. Se quemó el portero, pero el árbitro Gat Flores tampoco hizo caso. Y hay una serie de situaciones que ahí da. Lo cierto es que la, muestra que nosotros hemos dado no es muy viable, también es una cámara pequeña no se puede ver, pero se puede notar algo evidente que fue solamente se, se detuvo o hizo simplemente un amague como sucede en algunas cosas lo destacable es que damitas están a la cabeza de Independiente y de Real Potosí dos damitas que dieron todo y que están logrando en primera instancia de que sus equipos ya sean equipos profesionales en la próxima gestión hay que guardar simplemente lo que va a acontecer eh, en estos dos partidos miércoles y el sábado tengo entendido y donde ya una de ellas habrá alcanzado el máximo de logro hacer que su equipo sea campeón de la Copa Simón Bolívar y ascender al fútbol profesional boliviano. Así que ahí está la situación veremos en materia del fútbol profesional boliviano femenino también el fútbol femenino el viernes también se conformó la liga y ahí la liga boliviana del fútbol femenino se confirmó también eh, un, un nuevo directorio muchos dicen que forma parte de la camarilla del comité de electoral que eh, prácticamente no han escuchado voces de otras personas que buscan de que esto nazca con una total transparencia. Ya totalmente dirigido también para que la próxima copa Libertadores del Fútbol Femenino vaya a un equipo que no tiene los mayores antecedentes deportivos como para ir a jugar. Sin haber conseguido mayores logros. en esta gestión se quiere editar y hay unas situaciones que también se quiere ver, ¿no? De que clubes que no tienen una afiliación concreta prácticamente en calidad de invitados participan y por ahí simplemente con un afán de tratar de favorecer políticamente alguna situación veremos también que esta situación no se va lo mismo pasa con el fútbol de salud, no hace cuánto tiempo ya han sido reconocidos y hasta el día de hoy ni siquiera les dan pelota no los reconocen con sus estatutos que ya los tienen también totalmente feos, veremos que no pase el tiempo también y que muy pronto los reconozcan al del fútbol femenino o hagan todas las enmiendas que tengan que hacer. Dicen que el próximo paso será el fútbol de playa. Ojalá no venga también lleno de mañas como se está tirando ahí al interior del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Amigos, tiempo cumplido. Gracias por su atención. Dios mediante mañana nos encontramos. Hoy hay partidos de fútbol. En el fútbol profesional boliviano, recordamos de que hoy Nacional de Potosí, 3 de la tarde con Brooming, y a las 17 horas con 15 minutos, Royal Pari con Tiesto. Gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada. Dios mediante os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó.